0: 节目啊，在一分钟八点钟哦，准时开始。那麻烦大家线上稍等一下哦。哎、okay, ，时间来到了早上的八点钟哦，欢迎收听早安阿水理财播報,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的全财经大事。那么今天呢，也是礼拜一，也是早安阿水第一百五十八集的节目。好，那先跟大家的道歉一下哦，因为上个礼拜四礼拜五呢，呃、我要照顾家人的关系哦，打了疫苗第二季之后副作用比较大，那我还要去接送小孩上下学哦，所以就没办法跟大家来。做早上的这个早上阿水的节目，但是这一周呢，看起来是可以顺利的、哦、继续跟大家来早上分享一下全球最新的财经大事了哦。那首先我们先来看看礼拜五的时候、哦，美股到底发生了什么事情？美股的周五呢，其实是整体来说是下跌的、哦，尤其哦还是以科技类股来引领跌势。那么投资人呢，原因哦是因为十一月的这个就业报告呢不会减缓联准会。来缩减购债的步伐，而且啊、哦，还有可能会为这个提早升息的这个预期呢，打开了大门。那被视为市场恐慌指标的这个 VIX 哦，恐慌指标哦，盘中一度还来到了35点，创下了今年1月底以来的一个新高，也透露出市场情绪的紧张。那不知道大家有没有这个印象呢？阿水曾经在节目里面哦，跟各位来分享过，我说。虚拟货币呢，现在的走势哦，是会比美股还有相关的台股哦，它的走势哦，是还要再早一些的。哎，果不其然，我话刚说完没多久啊、哦，隔了两天，虚拟货币、比特币这些啊，还有以太币呢，这些比较主流的货币哦，先是下跌了。美股呢，周五也跟着哦，出现了下跌的情况。那么整体来讲啊、哦，为什么会有这种情况发生呢？首先是我们讲到投机性哦。因为虚拟货币它现在的投机性还是比较高，所以大家呢在这个市场里面哦，资金呢它的恐惧程度也相对的比较大。那因此呢，只要一有风吹草动哦，通常资金先跑掉的就是这种比较呃投机性比较高的市场啊、哦，像是比特币啊、以太币这种市场。所以呢，目前看来哦，呃，应该说整体的虚拟货币下跌之后，现在也还没有一个很强势的反弹。那么，包括了这一周的美股的情况的话，各位还是要相对应的小心注意一下了。那么道琼工业平指数呢，在12月3号，中场是下跌了 0.17% 标准普五百指数是下跌了 0.84% 那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 1.92% 一点费城半导体指数则是下跌了 0.16% 哦。那整体来说，上个礼拜呢，道琼跟标普五百。还有纳斯达克指数哦，也都分别下跌了 0.92% 到 2.6% 不等哦。当中跌的最深的就是纳斯达克指数哦，下跌了 2.62% 那我们来说到美国的劳工部在3号才公布一个非农就业人口啊，这个之前呢跟大家来报告过，非农就业呢就会跟这个所谓的呃美国的经济复苏哦会有相关性。结果呢？这个数字， 11月的非农就业人口只增加了21万人，创下了今年以来的一个最低的增长哦。那远低于市场预期的增加的 54.5 万人，换句话说哦，就是一半还不到。那么失业率呢是稍微好一点， 1 0月的 4.6 个百分点哦，是降到了 4.2% 也是连续第六个月下滑，那也续创2 0 2二年二零二零年。二月以来的疫情的二十一个月的新低哦，那换句话说，这要怎么来看？待这个数字呢？首先，我们来看看美国的一些经济学家的说法哦，包括了纽约金融研究公司的这个经济学家这个普鲁基就表示哦，尽管呢非农就业人口的增长不如预期，但是失业率下降的表明经济的引擎呢正在超速的运转。那么 ，City Group 的首席美国经济学家呢霍伦霍斯特他就认为。十一月的就业报告就足以支持联总会在本月哦，就是十二月的会议上面来加速缩减每个月的购债规模，资产购买可能在明年的三月就要结束，而未来的几个月失业率呢可能会降到四点零个百分点以下，那这也使得联总会在明年六月之前就有可能升息哦，这个几率是越来越高。那么根据这个资。资商所、哦、根据联准会的这个联邦基金期货价格来计算的这个工具哦，十二月三号的数据就表示，二零二二年六月联准会就升息的几率来到了百分之七十六。你觉得哎，百分之七十六这高还是低？相对于一个月前哦，市场预期升息的几率其实当时还不到百分之六十。那你会说哎、欸，升息跟我什么关系？我又不花美金哦。最主要的问题还是在于。升息会影响所谓的企业，尤其是成长型的企业哦，它的借贷成本增加，对于财报方面呢，可能就会比较难看一点。所以哦，升息为什么第一个影响都是这些科技类股？因为科技类股呢，它是需要大量的资金的。所以目前看来，整个市场现在担忧到底是什么？美股市场目前担忧的就是升息到底会不会提前？尤其阿水跟大家说过，美股。可以接受你升息的时间表出来，但是不能接受什么？不能接受你的升息时间是出乎预料的 surprise。这种情况下，对于美股来讲啊，就是一个很伤的情况了。那么包括了费城半导体指数啊，里面的大这些成分股哦，很多也都是收黑的情况。其中呢，包括了超威、AMD， 也就是还有这个辉达、NVIDIA 都下跌的超过 4.4%。那 Intel 跟应用材料呢，只下跌了 0.51% 跟 0.45% 那音箱所及，台积电的 ADR 也下跌了 1.95% 哦。那联电的 ADR 是跌了 0.58% 相对应来讲，卖压是比较小一些的。那包括了过去呢，我们来聊到了疫情而实施这些封锁措施哦，当时候的居家防疫股哦，非常的强势。那么。现在看来，这个新的变种病毒有没有机会再让这些居家防疫股呢？再有一波行情哦，以目前看来哦，其实是没有什么机会的。因为呢，包括了这个 E T S Y 啊，还有这个 DoorDash 啊，这些还有 Zoo 这些在美股所谓的疫情相关的概念股哦，在上个礼拜的表现呢，都是最差的。那跟大家想象会有点不同，为为什么会这样子？因为。目前，世界卫生组织宣称，这个新型的这个 Omicron 的病毒呢，构成全球危机的几率虽然很高，但是哦，这个整体要来观察的是有没有可能又有一个所谓的封城的情况？哎，有可能大家打完疫苗之后，封城的这些措施呢，我叫不会像是去年这样子实施的这么严格。那么居家防疫呢，可能就没有这么大的行行情跟话题哦。那包括了现在的美国、哦。投资人认为，美国呢已经在结束封锁状态了，短期之内呢不太可能呢又因为新的这个 omicron 的病种病毒呢而又继续的重新封锁、哦，所以这一点就是为什么现在居家防疫股在上个礼拜还有可能，各位呢呃对这个居家防疫股有一些想象空间的话，目前这个整体市场看来啊、哦、是比较没有机会的。那包括这个礼拜还有什么国际的大事呢？礼拜五十号，美国要来公布十一月份的消费者物价指数 CPI 的终止了。那市场预估，美国的十一月的 CPI 的数据仍然会维持在 6% 以上的高通膨区间哦。你看，这个市场里面明明大家都说哦，高通膨一定会继续维持，结果呢 ，FED 在前面就拼命的说绝对不会哦，我们的高标就是 2% 现在都达到了 6% 了、哦。那目前看来。来到2022年的第一季，到底有,没有办法缓解啊、哦？目前市场的看法是有可能会慢慢的缓解，为什么呢？因为从近期的11月的 ISM 制造的 PMI 制造业的 PMI， 还有非制造业的 PMI 哦，也就是这些生产物价指数来看哦，目前美国的供应链紧俏的压力有没有继续恶化呢？是没有继续恶化的，啊、哦，这个是从实际的数据去看到的。甚至哦，部分的部门呢有看到初步的缓解，那么包括了美国的部分经济学家就认为，这将会有助于来缓解高这个美国目前高通膨的状况哦。但是，来到呢明年的2022年第一季之前，我相信高通膨的问题绝对还是会相当的严重哦。那接下来还有包括了礼拜三 ，EIA 要来公布每月的能源短观报告了。那市场预期呢，在 Omicron 的这个新冠变病毒的变异株的压力之下 ，EIA 呢有可能会跟随 OPEC Plus 哦来下修2022年原有的需求展望。那么在这一点呢，我们待会会在石油在这个地方跟大家来聊一下、哦、这一点，大家要注意哪一个问题啊、哦？好，那接下来我们先来说欧股方面的问题，来美国的科技股下杀哦，市场又开始在恐惧这个所谓的变种病毒株哦会不会伤害经济复苏？那么泛欧指呢是开高平盘上下震荡，中场哦是下跌做收的情况。那周五的泛欧 STOXX 600指数是下跌了 0.57% 哦，原因呢还是因为美国的就业报告表现不如预期，刚,刚聊到的比市场预期的一半还要差。那么 FED 呢虽然可能会因此延后升息哦，为什么延后升息呢？就是因为这个整体的。就业情况不如预期，但是失业率又没有继续的恶化，所以呢，现在市场就有两个声音，一个认为升息不会提前，但是阿水跟大家分享的是，市场现在认为升息提前的情况啊、哦，这个机会是比较高的，所以美国的科技类股仍然还是下跌的情况，所以呢，你会看到很多媒体哦，可能会有不同的说法，但是一定要注意的是，目前来讲。就是在明年六月之前就升息的几率，现在用数据来看，就是已经机会大增了。所以科技类股呢，短线上面遇到的这个情况哦，还是会比较危险一点。那分析师就指出哦，目前关注最新的通膨数据，十二月十五号，美国的联邦公开市场委员会有 FOMC 会议又要来展开了，包括接下来十二月十五号又要来讲什么市场呢，又会继续的关注哦。那我们来聊到刚刚提到的石油方面，纽约商业交易所的一月原油期货在十二月三号收盘是下跌了百分之零点四哦，来到每桶六十六点二六美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所布兰特原油呢，则是上涨了百分之零点三哦，来到六十九点八八美元。那么我就看到市场上面有一些声音呢、啊，他会说：“哎，你看这个石油哦，因为变种病毒的出现呢，打坏了大家原本的预期。”这个普京总统不是原本才说他要到100美元吗？那现在呢？看起来应该是不会的吧？但是各位要注意哦，这是一个很危险的讯号哦。为什么呢？我跟大家来说一下。目前，石油输出国组织跟它的产油盟国，哦，就是欧佩克 Plus 就表示哦，如果产生了更多的防疫封锁的遏止需求，那么可能会来重新评估每月增产的政策。你知道吗？欧 plus 才刚在愁着说没有好的这个理由哦，来去减少这个增产，因为以前就说好要来增产的，现在呢，它不得不每月增产四十万桶，结果油价呢就一直维持在七十到八十美元震荡。但是各位要知道，油价越高，这些石油输出国组织它的获利是越高的，尤其他们的收支平衡点呢，这个之前跟大家分享过，很多大型的这些包括。呃，沙特阿拉伯啊，它都落在每桶70美元附近，也就是说，增加的话，对于他们的国内的这个营收来讲啊、哦，税收来说是比较好的。那么上周啊、哦，纽约的这个商业交易所的原油就下跌了 2.8% 之二点布兰特原油下跌了 3.9% 那么现在最新的这个 J P Morgan 的全球经济研究就最新的报告就表示哦，预期呢。在由 Open Plus 所主导的生产供应不足的影响下， 2 0 2 2年跟2023年的油价反而就有可能因此大幅的上涨。因为各位要记得哦，包括这些产油盟国在开会哦，他们定好的这些时辰呢，都是定好未来的一年甚至是两年。你让他找到这个理由啊，好啊，你们要试出战备储油啊 ，OK 啊，现在又有新的变种病毒啊，那我就不用增产咯。这个情况下，一旦变种病毒没有真的这么多的防疫封锁的话，需求是恢复的，生产是减少的。这一点呢、啊，阿水之前就跟大家聊过，石油就是一个供需法则。那现在这个是 J P Morgan 的全球最新的研究哦，他提到一个很可怕的数据哦，二零二二年跟二零二三年的油价有可能会因此大幅的上涨，甚至有可能来到每桶。125美元跟150美元呐、啊，我看到的时候是冒了冷汗哦，因为这个问题绝对会是接下来2 0 2二年跟2023年的一个很大的未爆弹哦，包括了能源的问题，在接下来的一年，也就是明年，各位一定会看到越来越多的新闻哦，所以各位一定要特别注意的是，哎，不要因为哦现在看起来好像石油来到了每桶66美元了，这件事情好像对我们影响不大，我没有在操作石油，对不对？我们就少开车而已嘛，但是各位要注意的是，能源这个问题绝对影响的是全球的经济哦，所以呢，这一点呢，分享给大家，各位呢，一定要来继续关注这个话题喽、哦。好，接下来我们来说说这个肋骨方面哦，最近又有什么新的话题呢？首先跟大家来聊一聊，诶，我们上个礼拜的时候，礼拜三似乎有聊到这个鸿基跟华硕在印度的。这个笔电的销售情况还不错，哎，宏基呢，礼拜五似乎股价就不错，是是不是我们早上阿水点了名的个股呢？似乎接下来都有不错的商机哦。那接下来我们再来聊聊，那还有什么其他的这个商机可以看哦？首先呢，我们先来聊聊类股方面哦。为了抢攻电动车啊，也就是所谓的 EV 车的商机。目前哦，大家一定会觉得这个大家来聊第三代半导体啊，聊了这么多，到底这个需求是真议题还是假议题哦？我们来看一看日本好了，日本现在是忙着在增产 EV 用的次世代半导体哦，就是所谓的这个碳化系 SiC 的功率半导体哦。其中呢，头须把东芝哦也传出计划要把产量扩增到十倍哦。那么根据最新的日经新闻3号就报道，因为看好来自电动车的需求增加。也让东芝就头需宝，还有罗姆半导体。各位要知道，罗姆半导体跟这个科瑞尔都是全球知名的 SiC 的厂商哦。那罗姆半导体呢，等日本厂商就相继的来增产节能性能提升的 EV 用的次世代半导体哦。那目前各家日产呢，日产呢增产的对象哦，是用来供应跟控制电力的这种功率半导体的材料。那各位也知道，根据产品的特性哦，你要让这个高功率啊、高电压的这个呃产品呢，有个比较好的呃，包括呃功率半导体这些产品有比较好的功效、哦，你都必须要采用这个碳化系哦。那碳化系的功率半导体呢，它就使用在 EV 的逆变器上面的话，耗电力呢可以缩减百分之五到八啊，不要小看这个百分之五到八。换句话说，这个缩减的耗电呢。它就可以转换成这个续航距离。那目前特斯拉跟中国的车厂也已经开始在部分的车款上面使用 SiC 的功率半导体了。那现在目前报道又指出啊，因为看好来自 EV 的需求有望呈现急速的扩大，这个东芝半导体的事业子公司哦，也就是东芝电子元件跟储存装置呢，计划要在2023年度把旗下的这个基督半导体工厂的 SiC 的。半导体产量增加到2020年的3倍，并且呢，也计划在2025年哦、喔、进一步扩产到10倍。那目标呢，最迟要在2030年度来取得全球一成以上的市占率。那另外呢，罗姆半导体啊、喔、这家公司，我本身呢也相对应的觉得诶、欸、蛮有投资机会的哦、喔。因为从以前呢，我都常说你要投资一个新的产业哦、喔，投资龙头就对了，因为他所花的钱是最多的。后面的老二、老三呢，想要弯道超车哦，基本上比较困难一点。罗姆半导体呢，也将要投资五百亿日元哦，要在二零二五年将 SIC 功率半导体的产能提高到现在的五倍以上哦。那他们在福冈县的这个 SIC 的新产房呢，二零二二年也要来启用了。中国的吉利汽车的 EV 车也已经决定采用罗姆半导体的 SIC 功率半导体产品，而罗姆半导体呢，在早期哦。也要将目标呢，就是在早期要将全球的市占率从现在的将近两成哦，提高到三成。哎，刚好呢，这个台积电的董事长啊、哦，刘德英先生在三号的时候就有表示哦，他提到、哦、第三代半导体呢，台湾的产值是比较小的。台积电呢，其实已经做了很多 SIC 的相关高压产品了、哦，产能呢也是台厂最大的。那包括刘德英董事长，他都聊到啊、哦，他认为。第三代半导体有一部分是广告，也就是说，他觉得台厂哦在炒这个事情呢，其实跟国外相比是相对应比较小一点，因为他说实际上的产值蛮小的，目前在全球领先的还是美国公司。你看嘛，你看嘛，我之前就聊到要投资 SIC 的话，你绝对要去找龙头商。现在连刘德英董事长都来画瞎了哦，全球领先的还是美国公司哦，并并不是我们崇洋媚外。而是你今天投资本来就是找一个最有机会的嘛？那也聊到了刘德英董事长也聊到台积电其实做很多 SIC 的相关高压产品哦，也跟国家研究院一起来合作。他也聊到 SIC 现在还是属于特殊制程技术哦，没办法呢，你直接用这个所谓的第一代、第二代、第三代哦，这自己去相比哦，他目前认为还是没办法跟细半导体来相比较的。哦，所以各位在投资这方面呢，你想要抓到 SIC 的这个。相对应的商机，绝对要从这个国外的相关，比如说基金公司的持股啊、哦，比如说哎谁有去这个持有比较多的科瑞啊、哦，还有罗姆半导体呢，你这可以专门去做功课啊、哦。那科瑞现在已经改名叫做 Wolf Speed 了，这个大家也可以稍微来做做功课。那接下来我们回来讲到台股方面了、哦，红海，我们先讲讲红海二三一七五号呢，公布了十月的营收哦，是六千两百一十七点一三亿。月增呢 12.86% 那年减呢是 8.76% 这是历年的同期次高值哦。那累积前11月的营收是 5.27 兆元，年增的 13.67 个百分点哦，则是同期的新高。那么红海呢，在11月在 iPhone 等出货旺季延续，包括东南亚的疫情影响改善哦，元件产品的出货也回升。带动了营收的成长哦，但跟去年同期相比，除了有缺料的影响，还有去年大客户呢，以他们的新品上市时间就比较晚，垫高了这个比较的基期，导致营收哦就出现了年减的情况。那么以11月的各产品线的月成长表现来看哦，元件跟其他产品是最强的。那再来呢，一区就是消费的智能产品，看到了吗？其实最强的其实是元件跟其他产品哦、喔，消费智能产品还有电脑终端产品哦、喔，都已经开始排到了老二、老三了。那目前根据这个新闻稿写到，哦，红海内部的预估是12月仍然会维持旺季的水准，第四季的整季呢也仍然会有旺季的效应，营收额、喔、预估是季增 15% 以上，但是呢仍然会跟去年同期来相比哦、喔，因为高基企嘛，去年这个高基企比较高一点。所以呢，还是会相对应的下滑一些。那包括了元宇宙跟虚拟货币哦。其实这个红海的创办人呢，郭台铭先生哦，他在脸书就有发文哦，来补充说明为什么呢？因为原本他在这个上个礼拜哦，他在这个快闪所谓的附加展区的时候，他致辞的时候有聊到元宇宙跟虚拟货币等概念的应用。当时候呢，他因为提到了虚拟货币哦，货币这个东西永远都无法去中心化。以及呢，他就说到，哎，虚拟货币是假议题这个说法，他认为哦，现场的说法并没有很完整，所以呢，他后来在脸书呢就补充了说明。他的意思是说，他认为元宇宙的发展还要五到十年，甚至更长时间来落实。也就是说，现阶段你就谈应用爆发并不实际啊，那么他在脸书就提出了三点的补充说明哦。第一个就我们刚刚聊到的，他认为还要五到十年甚至更久的时间。相对应的应用呢，很有很长的路要走。发展的过程当中，当然有很多研发的商机，但是都是过度的吹捧在应用端呐、啊，跟消费者的体验呢，那有很大的改善空间哦。所以目前谈应用爆发并不实际。你看看阿水是不是之前就聊到了元宇宙？我说了，先谈商用，再谈民用嘛。所以你现在看到郭台铭董事长的说法，其实也是类似的。他说认为元宇宙概念股，你现在就要谈这个消费者的体验呃，消费者每个人一个 AR， 然后带上了这个之后，就要上去元宇宙里面过得很开心、快乐的日子。这件事情他自己也说了，他认为这还有五到十年哦。那这一点呢，也分享给大家。我认为我们要对于自己说过的话要很负责任啊，包括阿水讲的一些观点哦，都是要有凭有据的。对的，就是对的；错的，就是错的。那有谁的看法？哪一位？这个大佬的看法呢，我们跟他是相同的，也可以继续分享给大家、哦、那包括了接下来的台积电哦，礼拜五十号要来公布十一月的营收了。那市场呢，目前是看好说，虽然下半年这个受缺料干扰啊、客户拉货的影响，导致上个月的营收略低于预期，但是仍然是历史的第四高。那从财测数据来推估，法人是预估。台积电的十一跟十二月的单月营收仍然是有机会再冲破一千五百亿元哦，这是一个续创新高的可能性还是蛮高的。那根据台积电第四季的财测哦，预估单季营收将来到一百五十四到一百五十七亿美金，季增呢是百分之三点五到百分之五点五，这个之前跟大家分享过。毛利率呢还是维持在百分之五十一到五十三的水准哦。营业利润率呢也在三十九到百分之四十一哦，毛利率也渴望来高于百分之五十的水准，这个情况有机会是继续来维持的。那这个是礼拜五，台积电就要来公布十一月的营收了。那包括了礼拜三到礼拜五呢，在南港展览馆的二馆哦，会有一个台湾的智慧能源周，那这个很多再生能源的厂商哦都会参加，各位来开始关注一下，到时候呢可能又有一些话题性会来出现了。那立基电在今天哦，要来正式的转上市。展望后市呢？立基电就表示，近一年来每一季都会小量的增加产能，来最大化产出哦。它的全年呢，它看好哦，毛利率要持续往上，全年要来冲破百分之四十啊。这个是媒体的说法了哈、哦。那也看好这一波半导体的景气隆起，有望来继续持续二到三年。也已经跟记记忆体还有逻辑客户来签。长期的供货合约，所以锂基店的消息呢，最近应该还是会比较多一些，大家也可以稍微来关注一下喽。OK， 以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。喜欢我们的节目，也请你帮我们按个喜欢，感谢各位。我们明天早上八点再见，大家拜拜。